0: Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Estoy volviendo a pensar que muchos de estos temas que estamos tratando tienen que ver con ese deseo lamentablemente natural de discutirlo a Dios. Uh -huh. Discutimos a Dios a partir de que discutimos lo que Dios dice. Si nos ponemos en la vereda de que la Biblia es inspirada, es inspirada por Dios, si crees que eso es así,
1: ¿para qué discutís? No? no, claro. No hay más discusión.
0: Pensaba también en esto de sin David. Sin David no había Jerusalén. No hay Jerusalén. No hay templo. No hay templo. No hay Salomón. No hay Salomón. Y tampoco Jesús. Exactamente. ¿Por qué contar otra historia distinta a la que Dios te dice que sucedió?
1: Muchas veces pasa porque nosotros... Queremos, como hablábamos tal vez antes de, del programa, queremos nosotros decir cómo es Dios. Y de hecho por eso hay tantas religiones, ¿no? porque cada uno quiere darle una interpretación a Dios. Hasta una voz le queremos dar a Dios. Y la voz de mi Dios no es la misma voz que tu Dios, porque la, nuestras imaginaciones y nuestra concepción de la historia es diferente, el color de la piel. Entonces nosotros muchas veces nos queremos poner en el rol de yo digo cómo es Dios. Uh -huh. Y no podemos nosotros uh -huh. Tomar esa atribución. Porque, insisto, acá todo se simplifica con la idea de Dios
0: es el creador ver, y nosotros somos la criatura. El daño que se ha hecho a, a la humanidad diciendo cómo es Dios y, lamentablemente, durante mucho tiempo se ha planteado que es un Dios tirano. Uh -huh. Esa es una interpretación. Totalmente. También en la vereda de enfrente. Es un Dios que hace lo que quieras. También es erróneo si vamos al caso. Y a partir de eso nosotros destruimos... Los relatos que Dios nos dejó a través de sus profetas.
1: Uh -huh. Exactamente. Cuando nos ponemos... Bueno, el, 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 es la gran discusión de toda la vida. Cuando yo me pongo adelante de Dios. Termina siendo yo o Dios. Exactamente. <risa> Por eso el versículo es tan importante, el, el que se
0: usó para introducirnos. Yo soy tu Dios, Jehová. Imagínate una charla con Dios. Vos desconocedor total. Le preguntás. No tengo el gusto de conocerlo. ¿Quién es usted? Yo soy. ¿Y qué te va a decir? Si Él es... Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Qué otra cosa te va a decir? Si Él es eso, si no, te estaría mintiendo. Total. Y no depende si vos lo aceptás o no lo aceptás. Totalmente. Dios es Dios... ¿Digas vos que sí o digas vos que no? Porque él es Dios.
1: ese es el gran problema que tenemos como humanidad. Nosotros creemos, Dios no va a existir porque vos lo aceptes. Dios no va a ser lo que es porque vos lo aceptes. Uh -huh. Dios es. Es que si no te estás poniendo por encima de Dios. Que fue el gran problema que tuvimos y la gran tentación que ofreció Lucifer, Satanás, uh -huh. a Eva. Y fue el gran problema que él tuvo allí en el cielo, en esa rebelión que hizo, de ponerse él en lugar de Dios. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros en la historia nos ponemos a argumentar ciertas cuestiones y bueno, anticipamos muchas veces eso porque decimos, yo creo que esto, yo pienso que uh -huh. aquello, a mí me parece, y siempre está el a mí, el yo, uh -huh. y no puede haber <risa> en ningún tipo de discusión teológica, a mí me parece, yo creo. Si bien Dios nos permite que nademos dentro de su uh -huh. historia, pero es por una cuestión de enriquecer nuestra fe, no de debatirla. Uh
0: -huh. Indudablemente Dios... Sabe bien quién es. Eso es identidad.
1: Totalmente. Y hace muy bien la identidad. Vamos a hablar en el último bloque algo de, de identidad, porque el hecho de estar seguros con la historia nos genera una identidad. Obviamente que hay personas hoy que tienen problemas de identidad cuando no conocen su historia. Uh -huh. Y saber de dónde venís, quién sos, te ayuda muchísimo en cimentar tu historia. Pero habíamos anticipado que íbamos a hablar un poquito de Jesús. Es Dios encarnado, es Dios hecho humano. Forma parte de la historia, porque en algún momento él planifica... La Trinidad planifican que se encarne una de las personas de la Trinidad y se encarna en cuerpo para toda la eternidad, de paso, y nace. Nace en una ciudad específica y nosotros hoy estamos seguros cuál es la ciudad porque no fue hace tanto tampoco. Claro, para nosotros que vivimos, no sé, con mucha suerte, el otro día salí a caminar porque se puede salir a caminar aquí en Entre Ríos, veía al lado de tu casa un festejo de 100 años, veía los globitos uh -huh. de alguien que cumplía 100 años. <risa> Y salí con mi hija y ella me decía, mira 100, ¿por qué 100? Le digo, porque alguien cumplió 100 años, wow Para nosotros 100 años es muchísimo, uh -huh. pero no es tanto. Y de hecho, 2020 años no es tanto si un árbol vive mil años. Es una muestra de lo limitado que somos. Total. Nada más. Pero de hecho, eh, los árboles viven muchísimo más que nosotros. Uh -huh. Claro, para nosotros nos cuestan como miles de años, pero si un árbol vive miles de años... Nosotros somos los limitados. Inclusive la naturaleza es ilimitada en temporalidad. Eterno. Es totalmente. Nosotros no tenemos ni idea de lo que significa. Entonces, Dios se encarna, aparece, y me aparece en la historia contada por cuatro personas que uh -huh. comparten la temporalidad con este personaje. Pero que alguno puede decir, ¿pero por qué no contaron esto? ¿Por qué no contaron aquello? Hay un dato curioso que, que me llama la atención y que vos me leíste un artículo antes de empezar el programa, que tiene que ver con la descripción física de Jesús. Uh -huh. No tenemos no. descripción física de Jesús. Claro, muchas veces no hacemos una descripción física de Jesús, pero no tenemos una descripción física, no sabemos si era más bien blanquito, más bien morocho, qué tipo de nariz tenía, los labios como uh -huh. eran, el color de los ojos, no sabemos si eran marrones, si eran, no sé, celestes, turquesas, verdes, color miel, no sabemos, y yo creo que nos hubiese distraído realmente de la historia que Jesús quería contarnos, que era la de la salvación.
0: Hay una palabra en alemán, que yo te voy a pedir a vos, Lucho, que la digas. No prometo que me vaya a salir. perdona a los que me puedan llegar a corregir. Y por favor, avisen cómo se dice. Heil Geschichte. Eso sería historia de la salvación. Claro. es eh, Similar a la palabra anterior que habías mencionado, Geschichte. Que, y, y suma el Heil, que sería salvación.
1: Esa es en la historia de la salvación, que en teología es fundamental. Jesús vino a contar una historia que tenía que ver con la salvación. No a cuestiones... Sí, el color de los ojos, el color uh -huh. de la piel. Tal cual. Y eso, porque a veces nosotros nos queremos meter en esos detalles. Nadie duda del nacimiento de Jesús. Porque hay arqueología para hacer dulce de leche, diríamos los argentinos, para corroborar el Jesús histórico. Pero vos tenías un par de párrafos que son interesantísimos.
0: Sí. Mira, estuve leyendo, eh, ya lo mencioné en varias oportunidades a este material, el Jesús que nunca conocí, de Philip Yancey. Acabo de encontrar otra frase que me pareció, hablando justamente de Jesús. Dios no es mudo. La palabra habló, no desde en medio de un torbellino, sino desde la palabra de un judío en Palestina. Estamos hablando de Jesús. Uh -huh. En Jesús, y esta frase es muy fuerte, ¿no? En Jesús, Dios se acostó en la mesa de disección, por así decirlo, con los brazos extendidos en forma de cruz, para que todos los escépticos que han existido pudieran someterlo a escrutinio, incluyéndome uh -huh. a mí. Y suma ahí un, un texto en forma de, de poesía. La visión de Jesús que tienes es el mayor enemigo de mi visión. La tuya tiene una gran nariz aguileña como la tuya. La mía tiene una nariz chata como la mía. Ambos leemos la Biblia día y noche. Pero tú lees negro donde yo leo blanco. Esto lo escribió William Blake. Acá creo que está en claro... Estas problemáticas que tenemos nosotros, ¿no? De hacerlo a Jesús a nuestra imagen. Total. Entonces, cuidado con eso. Pero la frase que, que más me impactó, y creo que es a la que te referías que querías que lea, ¿Quién es Jesús? La historia secular nos da pocas pistas. No deja de resultar una ironía deliciosa que la figura que ha cambiado la historia más que ninguna otra se las arreglara para eludir la atención de la mayor parte de los estudiosos e historiadores de su época. Incluso, las cuatro personas que escribieron los evangelios omitieron casi todo lo que hubiera resultado interesante para los lectores modernos, pasando por alto nueve décimas partes de su vida. Como ninguno de ellos dedica una sola palabra a describirlo físicamente, no sabemos nada acerca de su cuerpo o estatura o color de ojos. Los detalles acerca de su familia son tan escasos que los estudiosos todavía debaten si tuvo o no hermanos y hermanas. Los hechos biográficos que los lectores modernos consideran esenciales no preocuparon para nada a los autores del Evangelio. Es interesante. Muy interesante. Muy interesante porque me gustaba
1: la frase cuando dice que no nos cuentan detalles que para nosotros serían interesantes. Para ellos no eran interesantes porque ellos, lo, ellos le estaban escribiendo a un público. El último en escribir, dijimos la semana pasada, uh -huh. fue Juan. Y Juan le escribe a la segunda generación de cristianos que no había visto de manera ocular a Jesús. Uh -huh. Pero Mateo, Marcos y el propio Lucas le escriben a una generación que sí lo había visto. Uh -huh. Entonces él se dedica a otros. Él no tenía que explicarte por qué sí existió Jesús, porque vos lo habías visto. Uh -huh. Él se dedicaba a hablar de otras cuestiones que son fundamentales, pero no del Jesús histórico, porque para vos no era historia, vos lo habías visto. No hacía falta que hubieran evidencias. Veo que tenemos un reloj aquí que nos está marcando, que ya creo que es momento de una pausa. Y me gustaría seguir hablando de este Jesús histórico y de la historia como una generadora de identidad uh -huh. como cristianos.
0: Bien, entonces ya seguimos.